0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Sara Rosenthal, una de las fundadoras de una de las comunidades que a mí me parecen más interesantes en México, Naranja Dul. Gracias por estar acá.
0: Como, al contrario.
1: Cuéntame... En primera, ¿cómo es que? Y es que además lo he visto muchas veces a últimas fechas o lo he escuchado. De repente parece que ese proceso, y no sé si fue el tuyo, en que vas a ser mamá se convierte también en una inspiración para crear negocios o cuando menos cada vez hay más historias que conozco de chavas que pues en ese proceso de convertirse en mamás o siendo mamás se dan cuenta de también esta oportunidad que tienen para comunicarse con otras mamás y a la vez crear un negocio.
0: De decir que creo que tienes toda la razón. Ser mamá hoy en día es muy diferente a lo que fue en otras generaciones, ¿no? O sea, el tener tanto a conectividad, por eso es que dicen que las mamás millennials han venido a revolucionar, pues, muchas industrias. Cuando eres mamá y a la vez, o sea, muchas veces el mundo estaba preparado para las mamás de antes o de la generación X, entonces de repente llegas y ves como que, pues, ya a ti no te gusta que, te, perdón, no te gusta que te hablen como te hablaban. No buscas nuevos gurús, no buscas nuevos gadgets. Que te ayuden. Eh, digamos, por ejemplo, yo con mi primer hijo todo era la carriola, la carriola, la carriola. Había esta idea de ¿no? que se pueden brasilar si lo cargas y así. Y ya con mi tercera era pues traerlo siempre cargado y pues con el fular. Entonces, pues claro que todo esto desarrolla que necesitas pues nuevos accesorios, ¿no? Es una forma diferente de entretenerlos, buscas juguetes diferentes, ¿no? O sea, yo lo vi muchísimo con mi primer hijo que tiene 14 años, todos los juguetes era como que hacían mil ruidos, ¿no? Y había esta creencia. Que entre más ruido hicieran, eh, o sea, ya sabes que si hablaban en chino y en inglés y se movían y eh, echaban lucecitas de colores, más lo estabas estimulando. Hoy en día las mamás Millennial tienen una concepción o tenemos muy diferente, ¿no? Más buscas cosas muy sencillas, en una gama de colores, mucho más neutros y el desarrollo más, o sea, lo tienes anclado a otras paradigmas de lo que se creía hace 15 años.
1: ¿En qué momento concebiste esta oportunidad? Por ejemplo, en México, y pues es bastante mainstream, el caso de también como Marta de Baile fue construyendo mucho a través de BB Tips? También me ha tocado conocer historias de chavas que justo cuando acababan de tener a su bebé les empezaron a cantar y de ahí pues construyeron un negocio en torno a la música infantil, ¿tú en qué momento dices a ver esta experiencia que estoy viviendo o que ya viví la voy a convertir en un motor para mi día a día?
0: Bueno, a ver, nace como de un sueño guajiro, ¿no? Yo a lo, a cuando estudié la licenciatura, estudié economía y ahí hay una parte mucho de desarrollo. En esa parte, que de hecho fue a mí el área de mi carrera que más me gustó, era de cómo puedes ayudar, o sea, todos estos programas de desarrollo que hace el gobierno. Y yo dije, si algo puedo hacer algún día, me encantaría trabajar en pro de la educación porque creo que si logramos dar o sea que nuestros niños a nivel país pues tengan una mejor educación no nada más que sepan bien matemáticas ¿no? o sea desde bebés porque justo lo que pasa hoy es que el gobierno se empieza a preocupar por los niños cuando tienen 5 o 6 años y antes pues Ahora hasta tenemos el problema de las estancias, pero realmente de los cero a los tres años no hay casi políticas públicas. Hoy en día está comprobado que las políticas, o sea, que todo lo que tú hagas por un niño, que su nivel de conexión de neuronal entre los cero y los tres años va de, de, es determinante para ver la capacidad que va a tener como adulto. Entonces, pues sí suena rarísimo que a nivel gobierno pues no hay ningún plan que esté dedicado solo a este nicho. Entonces, pues de entrada ahí hay un hueco enorme y más por el potencial que tiene a futuro. Ahora, estudiando economía siempre me fascinaría hacer algo en pro de la educación. La verdad es que no se dio porque yo entré y trabajé en consultoría y luego trabajé muchos años en Grupo Imagen y estando en Grupo Imagen dije ya, ya tenía ahí mis tres hijos y dije, es mi momento de explorar. Y entonces empezamos con la página en Facebook y de repente como que la narrativa que era justo esto. O sea, Marta de Baile con Bebemundo lo que tiene es Igual que todas las revistas, lo que tiene es que le hablaban a la mamá, pero siempre como autoridad, ¿no? Y le decían qué tiene que hacer. Y nosotras retamos esa forma de hablar buscando más una de empatía y hablando de, pues es que a mí también me pasa, qué mal ser por lo que estás pasando, cuéntame tú, ser mucho más empática y más de mamá, mamá. Y pues de repente la verdad es que ha sido exponencial el crecimiento. O sea, fue súper bien recibida la voz y el deseo de las mamás millennial de tener estos tips de crianza y sobre todo de esta crianza más respetuosa o consciente, pues gustó
1: muchísimo. Sí, tú. Eh... En alguna información que recabé, que me compartiste para el newsletter, también hablabas justo de esto, de cómo se trata de no ser complaciente, de no ser tampoco una autoridad. Que ni siquiera el doctor, por más que el, el eh, pediatra, por más que se especialice en eso, entiende los sentimientos de, de las mamás. ¿Tú cómo vas fomentando? O sea, ¿cómo, ¿cuáles dirías que son? Esas etapas fundamentales en que dices esta comunidad va creciendo, va creciendo, va creciendo?
0: Pues mira, cuando empezamos, de repente en cuatro meses teníamos mil seguidores en Facebook sin pauta, ¿no? O sea, no comprado, sino que realmente la gente veía el contenido y justo nosotros eso es lo que apelamos cuando empezamos a hacer contenidos. O sea, era contenido que se te antojaba compartirlo, por lo que se volvía muy viral, tenía mucho alcance y eso traía más mamás a que nos sus se suscriban. Y
1: eso ocurre en un momento en que el algoritmo de Facebook no es tan agresivo tan limitado como ahora, ¿no?
0: Ah, fue pues hace tres años.
1: Sí, hace tres años que todavía Facebook ofrecía esa oportunidad.
0: Y en ese momento Facebook estaba muy deseoso de tener contenido en video o sea, no estaba tan saturado como está hoy, hoy la verdad sí tienes que hacer piezas de contenido muy específicas para lograr este alcance y la verdad es que es más difícil llegar lograr los millones y millones que se podían lograr hace tres años y justo yo en Grupo Imagen eh, encabecé por dos años la unidad de video digital. Es como que, aunque estudié economía, venía con mucha expertise produciendo contenido. Y siento que eso nos ayudó muchísimo a pasar estas historias a video y aprovechar en su momento el algoritmo. Ahora, por otro lado, sí el algoritmo de Facebook es muy especial, pero siento que cuando tienes una comunidad o sea, muy enganchada, o sea, nosotros... Por ejemplo, hace un año sí vimos en enero o febrero. O sea, como de mitades de enero a mitad de febrero una baja. Pero y después siento que volvimos como que a agarrar la onda con el algoritmo y no lo vemos perjudicado. O sea, lo que nosotros hemos visto en el último cambio del algoritmo es que nuestros videos ya no los privilegia tanto, pero privilegia mucho más nuestras notas que traen contenido como links al sitio, que antes esas como que nosotras sentíamos que las ocultaba.
1: ¿Y tu estrategia en video cuál ha sido? Porque... Hubo una etapa en que en Facebook abundaban estos videos con imágenes y subtítulos. Después hace por ahí de año y medio empieza toda esta tendencia de videos de larga duración. Le hace de tres minutos o más para poder incorporar ad breaks. ¿Tú cuál fue la estrategia que seguiste para posicionar tus videos? Pues hace tres años y la actual.
0: Mira, nosotros empezamos muy interesante con manualidades. O sea, fase 1 fue manualidades. De hecho, logramos... Nuestro primer video viral era cómo eh, hacer un libro sensorial para los bebés, ¿no? Y ese llegó como a 10 millones. Fue nuestro primer hitazo.
1: ¿Está fácil de hacer el libro sensorial o no?
0: Sí, facilísimo.
1: <risa> Hay que probarlo. A ver, a ver sí, si... No, lo pero
0: lo, lo, lo. Según <risa> yo ese era el reto. Que... En Digo, un poco lo malo es que sí, creo que si un bebé lo usa, pues dura poco, Ajá. pero estaba muy vistoso y lo único que requería era una caja de cartón usada y como cintas. Estaba muy ingenioso, la verdad. Eh, y salió muy bonito el video, Ajá. fue nuestra primera producción. Y de ahí empezamos a hacer un montón de manualidades, mucho con la misma idea. Y venían estos picos de que podíamos recibir así 50.000 seguidores en un día. O sea, de veras eran picos enormes. Eh, fase 2 empezamos a hacer... Nosotros somos... O sea, siento que las mamás nos leen mucho por dos cosas. Uno, por estos contenidos empáticos y por los tips de crianza. Entonces empezamos fase 1, los contenidos muy empáticos, eh, hacer, a volver los videos. Y justo cuando empezamos todavía no estaba tan saturado de que todo el mundo estaba haciendo sus videos que eran imágenes y letras, ¿no? Uh -huh. eh, y ese, la verdad es que lo seguimos haciendo. Antes hacíamos dos a la semana, ahora lo hemos bajado solo a uno a la semana y estamos haciendo también dos videos más. Uno que es un video hack, que son tips muy puntuales, ¿no? De si tu bebé tiene cólico, siete cosas que hacer si tu bebé tiene cólico. Eh, si le están saliendo los dientes y también vienen o sea como un formato más estilo hack como 5 Minutes Craft sí, sí. y estos que son muy rápidos pero siempre tratamos de que el equipo o sea dentro del equipo tenemos una pedagoga que todo el tiempo nos está nutriendo de tips siempre tratamos que además de que veas cómo se hace de explicarte por qué es bueno y cuál es el valor agregado de hacerlo con tus hijos y hemos también probado hacer Facebook Lives eso... Facebook nos lo recomendó un par de veces. La verdad es que nunca hemos sentido que son un producto tan viral como el equipo de Facebook México lo recomienda. Eh, pero pues hemos probado, ¿no? O sea, para mí eso del Facebook Live se me hace que es un tema que Facebook México lo trae como agenda porque sé de muchos publishers a quienes les ha súper recomendado hacer el Facebook Live. Nosotros la verdad es que tenemos, cuando lo hacemos, tenemos picos de mil personas conectadas, lo cual siento que es buenísimo. Mm. Pero pues se vuelven largos. O sea, como que entra la gente y sus spam de atención es de un, un par de minutos, ¿no? Entonces, aunque lo hagamos de media hora, no, no lo ven... Digo, un porcentaje sí lo ve completo, pero la verdad es que tenemos mucho más alcance con los videos de dos minutos, un min entre un minuto y dos.
1: Nacieron en un momento en el que Facebook parecía el escenario ideal para construir un medio de comunicación. Me parece que una gran mayoría de medios que surgen en esa época, entre el 2014 y 2017, digamos, 2018 todavía encontró en Facebook ese alcance que, como dices, antes no estaba tan limitado, el algoritmo era un poco más bondadoso. O no había una saturación. Pero cuando ustedes empiezan a detectar esto, que por ejemplo ya me dijiste cómo lo contrarrestaron, ese efecto en materia de producción de contenido, pero ¿cómo han ido trabajando para que Naranja Dul no dependa de Facebook? ¿Cómo han ido logrando migrar esa audiencia hacia su propia plataforma o hacia otras redes sociales o hacia otras avenidas de negocio?
0: Ok, creo que este es el gran reto, ¿no? <risa> Digo, la verdad es que en Facebook tenemos cuatro millones de seguidores y sigue siendo nuestro alcance principal pero la verdad es que sí llevamos ya más de año y medio construyendo otros digamos este año de las estrategias más interesantes que traemos es que tenemos semanalmente grupos de WhatsApp con nuestras mamás. Entonces todos los domingos de 7 a 9 una experta viene y da una plática en WhatsApp y se ha vuelto como el producto más VIP que tenemos. Eh, y estamos todo el tiempo, tenemos, estamos haciendo muchísimo base de datos. Ju justo, digo, tenemos el mail, pero lo que más nos interesa tener de nuestras mamás es el celular. Porque vía WhatsApp hemos visto que ahí están nuestras mamás. Y que les fascina ser informadas y desahogar sus dudas desde WhatsApp entonces una de nuestras estrategias muy importantes es de veras la comunicación por whatsapp
1: y esta de whatsapp ustedes encienden y apagan o en cualquier momento también las mamás les pueden preguntar alguna duda
0: no no se enciende y se apaga por ahora sí porque son demasiadas mamás y se vuelve la verdad que el, el monitoreo muy complicado entonces nosotros ahí sí es lo tenemos como por horarios y las mamás también saben mm -hmm. y lo valoran muchísimo son increíbles los comentarios de pues este domingo hablamos del ah, del cuando tu bebé no puede dormir entonces o sea como hábitos de sueño cómo hacer estrategias para que tu bebé pueda dormir mejor y la verdad es que los comentarios de las mamás después de que la experta da su plática y además le resuelve por espacio de varias horas dudas uno a uno eh, las, todo el mundo queda Súper agradecido. O sea, es como de esas experiencias que los, los comentarios de agradecimiento y se te enchina la piel de wow.
1: ¿Y cómo has ido encontrando la dinámica para moderar comentarios? O sea, ¿tú habilitas el que solo pueda publicar contenidos por un periodo la experta y después abres las preguntas? ¿O cómo, cómo trabajas para que no se convierta en un caos <risa> o en una lluvia de preguntas? Sí.
0: ¿no? no, justo es así. O sea, WhatsApp tiene esta modalidad que puedes poner que solo los administradores hablan. Y entonces, pues, cuando es tiempo que no es, no es el horario de preguntas, está habilitado solo los administradores, que es cuando nosotros, pues, hacemos los mensajes de cuándo es la silla, cuándo nuevamente se va a abrir. Y en el espacio que está abierto, sí es... O sea, te descuidas un segundo de tu WhatsApp y tienes claro. muchos grupos con más de 100 preguntas.
1: ¿Ahorita ya cuántos grupos activos tienes?
0: No, tenemos como 30.
1: 30, muy bien. Sí. sí. sí no,
0: no, eso... WhatsApp es un... Fíjate que tú decías que sí entiendo este spam que hubo en donde los publishers entraron muy en serio a Facebook, pero también porque ahí estaba la audiencia súper enganchada, ¿no? O sea, era como un must, porque pues como publishers, pues quieres ir donde está la audiencia, ¿no? Y entonces pues te agarras de las plataformas que te ayudan a llegarle a tu audiencia. Y nosotros vimos que las mamás siguen estando. Las, justo nuestro perfil de mamás, o sea, mamás millennials, están súper en Facebook todavía, no lo han abandonado. Pero WhatsApp les fascina. O sea, se sienten como muy apapachadas De poder resolver dudas Y hacer sí. tribu en Whatsapp a
1: Aparte es mucho más personal ahí, sin duda
0: Totalmente, creo que va por ahí Sí se sienten, sí es un trato no masivo Sino mucho más personal
1: A estas mamás que están En los grupos de Whatsapp todavía no no Les cobras ni nada, simplemente se, se van pudiendo sumar a estos espacios
0: sí. Justo ahorita vamos o sea, Hablando como de otros revenue streams eh, De lanzar un programa para Embarazadas o sea, nosotros evidentemente tener embarazadas pues hace que el journey con nosotros sea el más largo. Eh, entonces estamos, vamos a tener un programa para embarazadas que lo vas a poder ver desde tu app o desde WhatsApp y ahí sí va a tener una paga muy pequeña. O sea, nosotros, justo ese es otro de nuestros diferenciadores a diferencia de muchos publishers que quieren hablarle como a la clase ABC más y son como muy... Pri o sea, que tienen como este demográfico muy... Premium muy tipificado. Así nosotros creemos que la maternidad es más transversal y se vive muy similar, ¿no? No, no, no estamos buscando a las mamás a veces más, sino estamos buscando a todas las mamás y hacer tribu. Entonces, tanto en nuestros eventos presenciales como también tenemos la plataforma de cursos, la verdad es que nosotros buscamos que lo que cobremos más sea una cuota de recuperación y de compromiso, que realmente sea una carga económica para la familia y que sea, pues que haga que no puedan tomar el curso, ¿no? Porque el precio sea muy caro o así.
1: Sí, estuve revisando los cursos. Digo, no es que por ahora yo sea el target, ¿no?
0: Eh, qué me <risa> Pero... late. Que...
1: No, 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 todavía no. <risa> todavía no. Pero sí, el costo es bastante bajo. O sea, también le estás apostando a la escala en este caso. No tanto a cobros grandes, sino más bien a lograr que una gran cantidad de mamás se empiecen a inscribir a este tipo de cursos.
0: Claro, porque es que justo nuestra misión es, pues, uno difundir este tipo de crianza respetuosa y hacerlo... Es, eh, no, o sea, que estos tips no estén centralizados en una población pequeña, sino que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de información. Y realmente soy muy cabal a lo que en un principio pensábamos de pues, la idea del proyecto es tener un impacto real en, en la población, que es nuestro target 0 a 5, y lograr una mejor crianza.
1: ¿Y cómo fue que de economía... Pasaste a imagen para llevar una buena parte de la sí, estrategia sí, sí de, es de video y después a crear un medio en el que... Y a ver, cada vez es más triste para los periodistas, pero también es cierto que es una tendencia y que me parece también hay una explicación ahí. Pero pues prácticamente no has necesitado periodistas para poder construir Naranja Dul.
0: O sea, sí y no. O sea, sí <risa> necesitas tener un storyteller... Que pueda narrar historias muy bonito para lograr ser muy empático y que le llegue al corazón a la persona que lo está leyendo. O sea, porque justo cuando lees pues, un texto sí tiene que estar escrito muy
1: bonito. Sí, pero ¿no te pasa que de repente una mamá con esas capacidades pues lo va a saber hacer mejor que un periodista pese a toda la experiencia que tenga, ¿no?
0: Justo creo que el, la cosa muy sensible es nosotras en el equipo todas somos mamás. Es como una discriminación bueno dos no son pero en general somos un equipo que todas somos mamás porque sí creemos que para poderte identificar con otra mamá requieres de esta empatía pero sí tenemos varias que son editoras que, se, que tienen muy bonita pluma y que saben transmitir estos mensajes uh -huh. pero sí creo que es un periodista diferente o sea, lo que hemos nosotros visto en el equipo es que nos gusta más contratar editoras que no vienen de una escuela tan rigurosa como de periódicos o de cómo cuentan las cosas, porque nosotras nuestra voz, como es de mamá, a mamá, es mucho más cotidiana. Entonces, cuando es muy formal, se sale totalmente de nuestro estilo y nos ha costado trabajo como darles las herramientas para que puedan agarrarla, porque quien ya tiene, o sea, quien ya está muy acostumbrado a escribir de una forma, les es difícil en lo que nosotros hemos visto, agarrar esta pluma mucho más cotidiana, más relajada.
1: ¿Y ya ha pasado que estos miembros fieles del equipo, activos, estas mamás que están constantemente en comunicación, se terminan sumando al equipo o terminan creando contenido en Naranja Dul?
0: Ah, eso es increíble. Claro, tenemos muchas... Lares que nosotros ante todo creemos que entre más personas puedan estar en el equipo, más sumamos. Entonces nosotros trabajamos con muchas blogueras que nos mandan textos y nosotros los publicamos, obviamente, dándole los créditos. O sea, tenemos un montón de alianzas. De hecho, en un principio, 50% del contenido eran alianzas. O sea, la mitad era original y la mitad eran alianzas. Ahorita ha bajado un poco ese porcentaje. Eh, y muchas mamás tienen también este deseo de tanto ser escuchadas como de compartir con otras mamás y hacer que su experiencia sirva de ejemplo a otras no o ayudar a otras. De hecho, nosotros dentro de Facebook también tenemos un grupo cerrado, que es justo Peer to Peer Help, ¿no? O sea, donde mamá, mamá, todo el tiempo se están ayudando, se dan consejos, palmadas en la espalda.
1: Sí. No,
0: de veras, porque es un momento complicado, o sea, suena raro, pero de veras, justo el, los primeros 100 días, digamos, que recién nace el bebé son momentos de... Tanto de cambios hormonales como muy solitarios. Y donde más te identificas es con gente que está en lo mismo. Entonces se vuelven muy relevantes estos grupos.
1: ¿Cómo te fuiste llenando de especialistas? Porque para atender a las mamás y por ende a los bebés, pues requieres una serie de especialidades que no son fáciles de, de conseguir es decir necesitas hacer un proceso yo incluso veía los cursos y es que a uno como hombre evidentemente le parece fantástico la cantidad de cursos distintos que puede haber y que requiere distintos eh, especialistas ¿tú cómo los has ido conformando? ¿cómo los has ido eligiendo? hoy ¿cómo está tu estructura respecto a gente fija contra especialistas pues a los que contratas por ocasión por así decirlo?
0: No, Nosotras tenemos nuestros especialistas que yo les llamo mis gurús y que las amo con locura y devoción. Realmente yo tengo la suerte que Karen Salzman, que a mi lectura es la persona que más sabe de crianza respetuosa en México, es mi amiga desde que tenemos 12 años. Entonces, desde que yo empecé y tenía como tres seguidores... Eh, y le conté del proyecto como que ella la verdad ha sido el coach, o sea, diría que la espina dorsal, ¿no? O sea, cada vez que yo me salía me decía, Sari, no, o sea, eso no, para nada. Por ejemplo, es que eran cosas muy sencillas, ¿no? O sea, ves, nosotros la verdad es que buscamos mucho que no haya violencia contra niños y entonces ella siempre ha sido muy crítica de, pues, de ser muy congruente en todo. Entonces, digamos, en el tema de crianza respetuosa, ella es nuestra o así nos hace ser mucho más fuertes. Tenemos Mónica Blaber, que es nuestra psicóloga. Trabajamos con Nicole Salzman, que ella es de lactancia y también la lactación. Eh, tenemos una nutrióloga, como que son nuestras básicas. Y las demás por proyectos se van sumando. O sea, como digamos, en el tema de los cursos, ahí sí hemos contratado a varias, dependiendo... O sea, digamos, tenemos la que es especialista en cómo dejar el pañal. De veras suena... Pa, creo que para quien no está metido en este mini nicho. Sí, sí. Es como de no inventes que el experto en dejar el pañal. Pero cuando tienen niños chiquitos y te mueves como con puras mamás que están en lo mismo, la verdad es que las mamás millennials se han vuelto... O sea, buscamos gurús de todo. Y entonces cuando estás en la etapa de que tu hijo debe dejar el pañal, necesitas a alguien que... Ya sea tu amiga que ya pasó por eso y te esté coacheando o la verdad es que es increíble, pero tomamos montón de
1: cursos. Y que, a ver, es un mini nicho, pero en realidad de millones de personas. Sí, sí, diez, ¿Cu diez. ¿Cuántas mamás millennials en México hay? 10 diez. Diez millones. ¿Y tú estás llegando a esas 8, 10 millones? Sí,
0: 8 millones al mes de esas mamás.
1: Hablaba hace unos días en un episodio anterior con la, una de las creadoras de Te lo cuento, este newsletter de información general sí, sí, y demás. Eh, mucho sobre este camino para conseguir lealtad que ahora es lo que todos los medios de comunicación necesitamos. ¿Y por qué necesitamos la lealtad? Porque a todos nos queda claro que la publicidad como tal, como única fuente de monetización, no parece la mejor alternativa. No apostarlo todo, al menos. Tú de estos 4 millones de likes, por supuesto que entiendes que no todos tienen el mismo involucramiento emo emocional con Naranja Dula habrá un porcentaje activo. Si tuvieras que hablar de porcentajes de este total de 4 millones de likes, ¿cuántos tú dirías de verdad tienen una relación directa con Naranja Dul? ¿O están en un siguiente paso de la relación con la marca?
0: Pues mira, yo diría que sí, al menos 30% son súper leales y te voy a contar por qué. Justo hace, ay, ¿qué fue? Como tres semanas fue Expo Tu Bebé y Tú, aquí en la Ciudad de México. O sea, y la gente iba como por el pasillo y veía el logo y se le quedaba viendo y decía, ¿son las de Facebook? ¿Son las de Instagram? Y venían a abrazarnos, hicimos ahora playeras y las compraban y querían como súper pertenecer. Eh, y eso pues la verdad es que una vez fui el sábado fui con mi papá, que obviamente es el más orgulloso, y entonces él hacía, llevaba la estadística de cuántas de que se paraban ya, ya nos conocían, ¿no? Y por qué nos conocían y cuántos sabían. Él llevaba la estadística y era increíble. Él me decía oye, Sari, nueve de diez, de las últimas diez, todas sabían y saben de tus videos y de tu curso. O sea, me entiendes? Más allá de solo saber que estábamos en Facebook, sabían que tenemos cursos y ya lo tomaron y entonces tienen una pregunta y que cuándo es el siguiente evento. O sea, había una... Invol o sea, están como súper al pendiente, ¿no? Más allá de solo leer una nota, saben todo el scope de lo que está pasando. Y eso, pues, está increíble, ¿no? Había la que venía y decía, oye, es que ya no pude entrar al grupo de WhatsApp. Por favor, si quiero entrar, avísame primero.
1: ¿Qué eventos han organizado? Por ejemplo, bueno, está esta presencia en Expo Tu Bebé, pero ¿qué otro tipo de eventos han organizado o piensan organizar? No,
0: nosotros tenemos una... Entre, el año pasado hicimos dos eventos que eran eventos, le llamamos el Día Libre de Mamá. O sea, nosotros justo bajo esta hipótesis de que las mamás todo el día atendemos a toda la familia. Decimos bueno, ¿qué tal si nos regalamos una mañana entre puras mamás? Solo para disfrute, aprendizaje, consentirnos. Entonces eh, justo hace un año en el papalote hicimos el primero que fue es un, los hacemos en sábado en la mañana porque es la verdad la hora en la que es más fácil que nuestra pareja o algún pariente, la abuelita que siempre sale al quite. Eh, nos ayude con los niños porque la verdad es que sí necesitas hacer hacerlo en conjunto, ¿no? Entonces vienen las mamás de 9 a 2 de la tarde y tenemos talleres, pláticas, eh, mini sesiones, les llamamos grupos de apoyo, entonces dividimos a todas las, las asistentes en, sex o sea, en grupitos de 20 y entonces está una, hay una moderadora, casi muchas son psicólogas o la vez pasada en ese evento también tuvimos uno de primeros auxilios y entonces la verdad se hace una catarsis increíble en la que pues todas están realmente un grupo de apoyo.
1: ¿Cómo con construyeron el nombre, porque la, cuando lo descubrí veo Naran Shadul, y obviamente yo decía Naran Shadul, y como que entendía. Me gusta que tenga la aclaración de se pronuncia Naranjadul, pero por otro lado sí está separado, sí son dos palabras, al menos en el logo, o así se entiende. ¿Cómo fue que decidieron toda esa estructura?
0: Bueno, nosotras sí tenemos esto. O sea, son varias cosas. La canción de Carla y mía de favorita de nuestra infancia era Naranja Dulce, Limón Partido. Entonces, pues de ahí viene la primera parte. <risa> eh, la segunda es que empezamos el proyecto y se llamaba Naranja Dulce y luego nos dimos cuenta que esa marca ya estaba registrada y que tendríamos que hacerle una modificación entonces tratamos que dentro dado que ya estábamos obligadas a hacer la modificación y si sí queremos que la marca tenga este espíritu mexicano como que fue después de muchas iteraciones que llegamos al naranjadul y para nosotras era muy obvio que como México es con México pues que aquí también se podrían pronunciar ah. naranjadul y no estaba difícil de pronunciar pero pues sí es un tema que cada quien lo pronuncia diferente pero, pero ya... oficialmente naranja
1: Sí, a mí me gusta porque yo cuando vi Shadul dije, es que algo en maya debe significar sí, en mi claro. ignorancia. Ay, pero ¿no? ¿ves?
0: Pero al menos sí logramos el objetivo. Se sí, ve mexicano.
1: Sí, sí. sí, se ve mexicano. No, funciona bastante bien. Y el logo podríamos entender, es como una especie de bebé por ahí.
0: Pues mamá. Nosotras la no, vemos mamá. como
1: mamá. Ok, ok.
0: Y ahora hemos, por ejemplo, también trabajamos con una ilustradora que es talentosísima y entonces ella todo el tiempo está haciendo ilustraciones divinas que usamos en redes sociales para contar historias o para reírnos de nosotras
1: mismas. Y para crearlo, ¿ustedes eh, invirtieron recursos personales? ¿Levantaron de algún fondo? ¿Cómo fue que no, pues, se mira, la, la
0: verdad es que el negocio ha sido súper noble. Eh, inicialmente sí pusimos un capital inicial, Carla y yo, personal. Eh, Inicialmente decíamos que cuando se acabara íbamos a tener que hacer rondas de fondeo, o sea, sí estaba en el scope, pero afortunadamente inicialmente tuvimos eh, gastos operativos súper chiquitos porque realmente empezamos con mis manos, entonces digamos que mi sueldo fue costo hundido. Un Tú eres las
1: manos de las manualidades sí, también. Sí,
0: claro, también, <risa> obvio, obvio. Uh -huh. Eh, afortunadamente soy buena en las manualidades eh, sí era one man shot o sea de y también agradezco un montón a mi equipo que trabajaba conmigo en imagen porque me echaron la mano al principio durísimo eran mis productores
1: o sea llegaste a coincidir eh, que estabas en imagen y,
0: no no ¿verdad? me salí bueno un par de meses nada más ok pero tan pronto evidente o sea la decisión fue si lo quieres hacer te, tienes te la tienes que rifar claro. o sea la mitad nunca va a salir entonces ahí fue cuando yo salí de imagen pero pues llevaba súper yo tenía ahí un equipo de 20 personas entonces la llevábamos súper era un equipazo entonces cuando yo me salgo y empiezo a hacer videos, sí, le hablé a dos chavos de mi equipo y les dije, oye, ya, yo sí me ayudaría de buen pedo. Y sí, y, la, y ese fue obviamente el primer video viral del libro sensorial.
1: ¿Y hoy día de cuántas personas es el equipo de Naranja Hoy
0: somos 24 personas.
1: ¿En el día a día?
0: Diario, sí. Creando contenido, cursos, eventos...
1: Y a ver, según lo que hemos platicado, Facebook está como la punta de lanza por tamaño. Estás apostando por la escuela, bueno, por esta escuela para mamás en línea. Estás apostando también por eventos. Me platicabas también, esto todavía no en el podcast, pero ya me lo has contado, eh, como una de las avenidas de negocio, pues además de la publicidad en el sitio, es la creación de contenido para marcas. ¿Qué más viene para naranja dul?
0: Bueno, y tenemos Instagram. Instagram es de nuestras plataformas con mayor crecimiento actualmente. ¿Qué más viene? Bueno, hoy hacemos como revenue streams. Si nuestra principal fuente de ingresos es hacer branded content para las marcas y si Hoy ya tenemos varios clientes que nosotros somos su agencia que les producimos tanto contenido en texto como en video. Y eso se ha vuelto un nicho muy interesante porque en la medida que tenemos este conocimiento de las mamás y con los insights de las marcas que quieren transmitir creamos piezas de contenido súper a la medida e interesantes.
1: ¿Quién se podría decir hoy que es tu competencia en México y a nivel internacional, por así decirlo?
0: Bueno en México claramente son las revistas sin embargo es increíble ver las gráficas porque las revistas de tres años para acá bueno las revistas del nicho vienen en una caída muy importante eh tienen Justo tienen esta voz que deja de ser fresca a nivel digital y que es hermosa es en el impreso, ¿no? O sea, yo creo que abres la, las revistas de bebés y son hermosas, pero pues hoy las mamás ya no consumen papel
1: o poco. Claro.
0: Entonces, pues vienen súper hacia abajo.
1: ¿Y sientes que no han sabido adaptarse a digital?
0: Pues es, es muy complicado para quien su ingreso principal viene de papel, dedicar, decir un día, cerrar los ojos y decir, o sea, mi equipo más talentoso me la voy a rifar y los voy a mandar a digital.
1: No, posiblemente ese equipo no funciona para las exigencias o de digital. O ¿no? pasa
0: eso, ¿no? O sea, quien sí se la rifa, pues el otro tiene la expertise de papel, ¿no? Y donde los textos son más largos, en digital necesitas más inmediatez. O sea, sí, los equipos de print y digitales en muchas cosas no son los mismos. Y sobre todo en esta voz. O sea, creo que de veras para nosotros el encontrar este tono empático ha sido muy importante muy muy importante y no hablar siempre. o sea sí rompimos esta estructura del tono en el que siempre se hablaba ¿no? tradicionalmente las revistas lo que más dicen son tips cinco tips para cualquier cosa ¿no? O serán como muy médicas y nosotros realmente más buscamos como esta empatía de decir mamá vas bien no te preocupes sé que hoy fue un mal día y que cuando tu hijo lleva haciendo berrinche por cinco horas si necesitas <risa> Esa palmadita en la espalda.
1: Has estado tentada porque... Yo lo decía, incluso con mi newsletter que es en torno a medios... Pues te encuentras con la posibilidad de encontrar nichos dentro del nicho. Y seguramente a ti a, a tan te pasa que tienes una serie de cursos, como dices que va de lactancia al momento en que dejan el pañal, a distintos perfiles de mamás. A mí me pasa en el newsletter que hay desde dueños de medios, hasta inversionistas de medios, hasta estudiantes, hasta gente más intelectual que le interesa más bien el ejercicio responsable del periodismo. Tú en algún momento por una... Tendencia natural o una lectura natural has pensado en bueno ya tengo a muchas muchísimas mamás millennials también en algún momento me puedo meter al terreno de la cocina por qué porque pues por ejemplo está un kiwi limón que también en su momento podría pensar tengo una cantidad interesante de mamás podría trasladarlo hacia eso ¿tú has visualizado ese escenario? ¿lo visualizas en el futuro cercano?
0: Mira, más que... o sea, nosotros justo el proyecto ahorita es más especializarnos pero dentro de nuestra propia vertical, ¿no? O sea, hacer contenido solo para embarazadas. Eh, queremos digamos que esté en el radar pero no lo hemos hecho decíamos luego deberíamos de hacer papás claro. porque sufren de lo mismo de oh, sufren o ¿no? pasan por cosas similares pero en
1: ¿Y que por, una
0: lectura eh, diferente.
1: por el momento social que vivimos parece también una buena oportunidad ¿no? De cómo el, el papá se empieza a concebir en un rol distinto.
0: No, es increíble. La verdad es que yo creo que la es el momento en la historia en donde los papás son más presentes. O sea, definitivamente hay un cambio. Eh, y te digo algo, yo lo veo en los últimos 10 años. O sea, de mi primer hijo, mi esposo se sentía súper orgulloso de decir que no cambiaba el pañal. Y la verdad es que todos sus. O sea, digamos, todos los papás de esa generación, como que. Era normal, ¿no? O sea, hasta me decía, pero que tú te enojas, nadie lo hace, yo así de, pues, ¿qué importa? Pero ya con mi hija chiquita, digamos, también él ya cambiaba el pañal, digo, era su tercera hija, pero todos sus pares cambiaban pañales. Sí, o sea, porque sí hay un cambio.
1: Ahora hasta se vería mal que tú no claro, cambies un pañal, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, O sea, Pero imagínate, en un espacio de 14 años pasó de eso, ¿no? De ser rarísimo a que todos lo hacen a que si no lo haces eres mal visto
1: entonces ahora lo que quieres es ir un paso atrás por así decirlo para que esas mamás que hoy atrapas pues con recién nacidos estén contigo desde pues varios meses antes ¿no? esa es como una de las sí, lecturas es que una de
0: nuestras grandes apuestas ahorita es todo este contenido que vamos a hacer súper dirigido a mujeres embarazadas
1: y que posiblemente después también vas a tener la tentación de extender de bueno estos bebés que ya no son tan bebés, ¿no? como los acompaño.
0: Claro, esa es la idea, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar en las embarazadas, principalmente porque dos cosas. Hemos visto que son las que más devoran contenido. O sea, la mujer embarazada es la que más devora contenido. Y luego se vuelve como el siguiente punto es cuando hay muchos problemas del sueño y luego con los berrinches, que es como año y medio, dos. Son como momentos de que hay picos de consumo. Entonces, si sí, estamos de hecho emocionadísimas. hasta Vamos a hacer una app. O sea, es todo un proyecto bastante chon.
1: Digamos, esa app que va a tener, o sea, una serie de consejos de especialistas. Eh para acompañar a la próxima mamá en ese sí, viaje.
0: exacto. O sea, y tiene, digamos, mucho contenido, muy ad hoc por semana del embarazo. Eh, tiene cursos con especialistas. Tiene, ya que vas a... Y tiene varias herramientas como súper simpáticas. Tiene, cuando ya estás a punto de dar a luz, bueno, o estás en las últimas semanas, entonces, si quieres contar las contracciones, trae un contador de contracciones para que vayas monitoreando y, obviamente, te las va guardando. Cuando ya nace el bebé, es muy interesante ponerles eh, ruido blanco, entonces también trae muchas canciones de ruido blanco, traemos de este tipo de herramientas cinco. ¿Qué tanto
1: te has metido o se piensan meter en desarrollo de tecnología? Porque, digo, seguramente tú lo sabes mejor que yo, cada vez hay más esta tendencia como del gaming educativo en su momento Yogo me pues era un gran caso de éxito aparente para el emprendimiento para el ecosistema mexicano y más allá de lo triste que termina pasando, el fundamento parecía bastante atractivo, el utilizar los juegos para poder proyectar y para poder construir en torno a la educación. ¿Ustedes contemplan o han analizado esta posibilidad de empezar a hacer ciertos desarrollos tecnológicos?
0: Digo, la verdad ahorita no. Nosotros tenemos como ideas encontradas en cuanto a gamificar la paternidad mm -hmm. o maternidad. O sea, es como un tema en donde todavía no nos sentimos totalmente cómodas. O sea, sé que suena muy interesante y no quitamos el dedo del renglón que suena interesante, pero nosotros apelamos mucho más a que la maternidad debe ser como muy presencial, muy amorosa y a simplificarla. O sea, creemos que en la medida que tú entiendes el desarrollo de que está pasando con tu niño y entiendes que tu niño tiene su temperamento y es como es y lo aceptas, toda la maternidad es mucho más sencilla. O sea, nosotros estamos, digo, ancladas en una corriente mucho más simple y buscamos que la tecnología no juegue un rol tan importante sobre todo en esta primera infancia, entonces sí causa como controversia gamificarla
1: Sí, de hecho hay muchísimas chavas con las que he llegado a platicar que sí te dicen que con sus bebés pues no van a querer que se acerquen a la tecnología sino hasta después de cierto periodo y hay otras que seguramente están bastante a favor de la claro. tecnología A ver,
0: y cuando digo, pues no, digo tampoco es que satanizo el celular, ¿no? Vive al lado de mí todo el tiempo, o sea pero consideramos como marca que es muy importante ser responsables y tratar de darle herramientas a las mamás poco sofisticadas, porque de veras creemos que la maternidad no requiere de mil artefactos para crear este vínculo hermoso con tu bebé, sino requiere de entender qué está pasando, tener mucho contacto. Entonces, pues el tener, o sea, el gamificarla tiene como muchas connotaciones que nos causan ruido. <risa>
1: Sí, Digo, sí, y entiendo, entiendo
0: que vivimos en una era en donde todos estamos gamificando, ¿no? O sea, no, suena interesante, pero hoy todavía es lejano a nuestra filosofía.
1: A mí me llama mucho la atención como por ejemplo, el New York Times ahora acaba de estrenar un newsletter de parenting, o sea, y como dices, visto ya no solamente como, ah, es la mamá, sino este vínculo de papá-mamá, que sin duda ahí está la oportunidad, ¿a ti qué medios o qué proyectos... ¿te inspiraron o te han inspirado para seguir generando ideas?
0: Pues mira, hay este americano que se llama Scary Mommy, que ella empezó, ella es muy, era, bueno, la fundadora es, empezó con una pluma muy sarcástica y así es como ha masificado, o sea, ha tenido, ella, por ejemplo, bueno, alcances muy importantes y luego la compró otro medio y entonces ya no es tan divertida. Pero... De esencia, ellos son, la verdad, súper innovadores y ellos tienen una casa productora in-house que hace cosas increíbles. Entonces, yo sí considero que ellos son de los proyectos justo de nicho en inglés más padres. O sea, sí los monitoreamos durísimo.
1: Ok. okay. Ahí sí es una mamá tal cual, o oh, bueno, era una mamá la protagónica, por así Totalmente. decirlo. Okay. Y, que,
0: y que es muy sarcástica y no puedes de la risa.
1: ¿Y ustedes cómo, cómo van en esa construcción? Porque digo, yo claramente pues he hecho mi trabajo. La curiosidad siempre me llama cuando se trata de digital. Pero ¿han ido posicionando a ciertas mamás o se han mantenido muy en... Bueno, es como esta comunidad. Todas iguales, por así decirlo. ¿Tienen esa inquietud de generar sus propias influencers, por llamarlo de alguna forma?
0: Pero nosotros a quienes... Les damos mucha acreditación, son a nuestras expertas, que también son mamás y que también cuando cuentan sus problemas, o sea, darte el consejo es como empático y dice, a mí me pasó ayer y así le hice. Entonces sí le damos y tenemos tres plumas que también estamos impulsando. Pero impulsamos mucho la marca realmente, o sea, a Naranja Dul también tiene muchas cosas que se firman como de casa.
1: ¿De plataformas Pinterest sonaría una alternativa? Eh, sí, YouTube, bueno, sí. Por están. otro lado.
0: YouTube es nuestro coco.
1: Ahí están padeciendo todavía.
0: Sí, bueno, es interesante. Por ahí tenemos video, perdón, videos que sí han viralizado, pero como lograr que las mamás o los papás nos vean como todo el contenido, ahí sí la lealtad es mucho menor. ¿Y Pinterest? Pinterest es muy interesante. Nosotros hace... Cuando... De las primeras cosas que hicimos al principio es... Bueno, es hacer como imágenes del nombre y su explicación. Y eso fue súper innovador en la uh -huh. categoría. Digo, ya tiene mucho tiempo lo seguimos teniendo. Pero tenemos un archivo con más de 500 nombres y están en Pinterest. Y esos son los que nos traen un montón de tráfico todo el tiempo. Porque cuando estás embarazada de tus búsquedas más importantes es cómo se va a llamar el bebé. Y quieres estar seguro de entender bien el significado Si con H, no con H Doble uh -huh. A, no doble A Y entonces hay millones De búsquedas sobre nombres Entonces ahí es donde, o sea en Pinterest Principalmente nuestro tráfico En nuestra cuenta es en los nombres
1: Uno de mis grandes gustos Lo sabes porque pues justo hago un newsletter Es eso, son los boletines ¿A ustedes cómo les va? Entiendo que tienen una base de datos Por lo que me cuentas, la apuesta central Ha sido más Whatsapp pero el newsletter, ¿lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? ¿Funciona? No la verdad
0: funciona? es que hoy son muy escasos los boletines que mandamos mm. y muchos mandamos como con promociones que traemos o de un curso nuevo que sacamos. O sea, yo espero que para abril ya sea semanal. Pero hoy, la verdad, no, no tengo mucha data que darte en tema de boletín.
1: ¿Qué te gustaría que pasara con Naranja Dul en los próximos dos años? ¿Dónde lo ves? ¿Qué es lo que le falta por...? conseguir?
0: Bueno, mucho. Y ordeno mis ideas. O sea, uno a nosotros nos encantaría digamos, por ejemplo, con la app de embarazo lo que buscamos es que tan pronto sepas que una amiga esté embarazada que le digas, por favor, te tienes que suscribir hoy a la app, ¿no? Ese es nuestro sueño con la app de embarazo. Eh, a nivel marca, pues... La verdad es que queremos acompañar a las mamás en este camino que es la maternidad. Eh, buscamos que también tener más papás. Nos encanta. La verdad es que hace tres años cuando empezamos solo el 1% eran hombres. Hoy ya es el 10. O sea, no es que sea todo, pero pues ya se vuelve un número mucho más interesante. Y la verdad es que pa para nosotros es ser esto, ¿no? Poder acompañar a las mamás en este proceso, sentir que podemos hacer tribu y... Sobre todo tener este impacto en la crianza de nuestros niños mexicanos y de todo el mundo, porque pues la verdad sí no en otras regiones también
1: te visualizas en algún momento creando producciones de 30 minutos, Netflix, Amazon digo yo sé que... Va Estaría dar,
0: increíble. ¿no?
1: O sea, pero, pero sí han pasado por su cabeza estas ideas, estas posibilidades al menos, ¿no? Digo, más allá de que no. Sí, digo,
0: ahorita apenas queremos hacer uno de tres minutos y ya nos ponemos <risa> nerviosas, pero... Un pero podcast sí.
1: también suena lógico, ¿no? Ah, no,
0: el podcast ese ya está en fila.
1: Muy bien. ¿Y ese sobre qué va? Sobre.
0: Nosotros queremos justo este podcast, está bajo la idea que es más una charla de mamás para reírte, ¿no? O sea, el ánimo de quien lo escucha es que te puedas reír de anécdotas de otras mamás.
1: Ahora, la pregunta que siempre hacemos en The Coffee: si tú fueras un café a partir de tus características, de tu personalidad, ¿qué serías? Que si yo voy a una cafetería y quiero probar <risa> algo que sepa a ti, ¿qué sería?
0: Ah, definitivamente un machalate. ¿Por qué? Te hace tan riendo. Eh, porque siento que tenemos esta innovación en el mercado. Dices de naranja dul, ¿no?
1: Naranja duro. Eh, como lo quieras ver, como lo quieras ver. Bueno, contestar? pero estamos parecidas. <risa>
0: no, pero es como esta innovación, pero es curiosa, pero es divertida, pero todo el tiempo hay nuevos. Siento que definitivamente machalate.
1: Perfecto, Sara. Pues muchas gracias, mucha suerte con Naranja Dul.
0: Órale, gracias a todos ustedes. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.